0: Shabbat Shalom y un saludo de amistad para todas las personas que nos escuchan, los que siguen Mishul. En este día eh, vamos a tener un tema que está relacionado a la enseñanza que hemos venido teniendo acerca de eh, conociendo el temor del cielo o teniendo el temor del eterno, el eterno creador, acá el santo bendito es. Y en ese estudio de conocimiento, en los primeros, en los inicios que dimos, estuvimos explicando acerca de la explicación que nos da eh, el Talmud y los sabios, los rabinos eh, que provienen de años, de años, de años desde Moshe, explicándonos de cómo podíamos explicar, o dándonos a entender cómo podemos explicar. El, lo que es el balance divino, el balance de la condición divina. Y dijimos que si bien a, a nuestro Todopoderoso no lo podemos describir bajo ninguna circunstancia como una persona y hablamos claramente de que cualquier intento de atribuir condiciones humanas a la Deidad es un error total, Primero, porque no hay ninguna forma que nosotros podemos describir la Deidad eh, en una manera clara y definida en términos humanos. De hecho, hay una pregunta que hace el Eterno a, a su profeta y le dice ¿A qué me compararéis o a qué me haréis semejante? Cuando hubo la tendencia de los hombres de querer hacer imágenes, de querer tener talladuras de alguna forma, y dijimos que las primeras formas de idolatría se vieron en adoración al sol, a las estrellas, a los árboles, y cuando el hombre se fue alejando después de la salida del del, Kamedén, del, del jardín del Edén, se fue alejando de, de la luz que había recibido originalmente y empezó a caminar en su propio corazón, en su propia condición, el corazón del hombre en su engaño lo fue llevando a, a, a crear la idea. <coughs> de figuras o deidades supuestamente menores y que al finalmente vienen a acondicionarlas casi o vienen a emparejarlas con la autoridad divina celestial del eterno, de nuestro creador, el dios bendito. Y sin embargo, a la hora de llevarlo a ese lugar, pues los hombres empezaron a atribuir poderes a las piedras, poderes a la luna, poderes al sol, poderes a las estrellas y empezaron toda forma de variaciones idolátricas y de ahí surge la idea de crear dioses con imágenes de hombres, y por eso en las formas más antiguas del paganismo es posible encontrar deidades que incluso son una especie de aberración, porque son una mezcla de animales con, con figuras humanas, sean animales con cabeza de, de vaca o con cabeza de toro, o cosas como estas, diferentes tipos de deidades. Pero fue clara la expresión del Eterno cuando Él dijo: ¿A qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Y, y tal vez. El, 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 el hombre que hemos hablado nosotros, que vino a colocar muchas cosas en su lugar, que lo reconocemos como uno de los influenciadores más grandes de lo que es eh, la, la educación en, en, en la Torah y lo que la Torah explica. Recordemos que la Torah en sí, los cinco libros que muchos denominan el Deuteronomio, que es el término griego, eh, la Torah contiene estos cinco libros, pero hemos hablado muchas veces de que existe una Torah escrita y existe una Torah oral. La Torah oral fue aquella que fue transmitida por Moshe Aarón y por ende después a los ancianos y por ende después a Yehoshua para poderla trasladar y era un conocimiento explicado de lo que en sí la Torah estaba escrita. Teníamos un récord escrito, pero teníamos un récord oral y Moshe lo que se ocupaba era de explicar cada cosa, cada cada pasaje, cada situación. Porque como lo hemos dicho, si nosotros miramos solamente a los cinco libros, pues lo único que la gente ha llegado a decir, bueno, es la historia, es la historia del pueblo Israel, es la historia de Moshe, es la historia de la salida de Egipto, es la historia de de, de, bueno, de, las, de las tablas de la ley todo este tipo de expresiones que son muy simples, muy básicas casi de tipo kindergarten para poder entender la profundidad de lo que envuelve, porque hemos hablado de que en sí la Torah no es simplemente un libro de historia, no es un libro nada más de, 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 de explicaciones de, un, de una especie de genealogías sino que es un, más bien un libro de códigos y los códigos son los que revelan verdades profundas, revelan eh, eh, principios muy altos y muy profundos y por eso hay que recurrir a esta Torah oral que, que, que incluye por ejemplo el Talmud hoy en día ya después de algún tiempo se logró transcribir por escrito el Talmud y los, y los diferentes explicaciones y a través de estos diferentes libros que no es un libro sino que es una en sí una biblioteca que va explicándonos cada libro cada pasaje cada situación especial no sin contar, como dijimos, otros niveles de profundidad que hemos hablado, que hablamos de los, de los niveles de profundidad que tiene la explicación de la Torah hasta que llegamos a la, a la profundidad más básica que llamamos Zod. Y Zod significa secretos y los secretos son los secretos del cielo, los secretos revelados que a través de los años eh, uh, podemos estudiar a través de diferentes hombres que trajeron eh, profundidades en los textos y contextos y analizando. Cada pasaje, porque sabemos que en sí la Torah no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, sino que fue escrito en hebreo. Y tenemos que entender las raíces, las condiciones y lo que implica realmente. Entonces, eh, no podemos simplificar casi a un nivel de, 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 de educación, diríamos, y perdónme si tal vez podríamos ofender a los niños, pensando que los niños no van a poder entender, pero a veces eh, hemos llegado a simplificar esto a un nivel casi de, de, de kindergarten, donde hacemos un ABC y decimos que esa es la Torah, y, y no, la Torah no es ABC, la Torah es todo el, el alefet que explica la profundidad, de la instrucción divina Y por eso la palabra traja significa instrucción Y hablamos la semana pasada La importancia de que nosotros Volvamos a esa senda Porque no es simplemente Historia, no es una historia Antigua Desafortunadamente eh, eh, Traductores de, de, de la Biblia y, y otros autores Han llamado o han denominado Este Antiguo Testamento Cometiendo un, pues una, una ofensa Realmente porque no es un antiguo eh, testamento porque simplemente la Torah es eterna como, como nuestro Dios, lo que salió de su boca, como Él lo dice yo no cambio, yo no mudo, lo que salió de mi boca no cambia los hombres han querido cambiar, los, los, la filosofía, las diferentes formas de expresión religiosa ha tratado de cambiar esto, pero hay que ser claro de que ninguno de nosotros podríamos tener una confianza tan plena en, en, un, en un día que, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra cosa. Que hoy dice, oh, voy a hacer esto y mañana dice, no me equivoqué, voy a hacer otra cosa. O sea, ese tipo de pensamiento nos queda a los hombres. Y de nuevo aquí volvemos a la, al, al error, a la falla que hay de tratar de colocar la eternidad divina en simplemente una posibilidad de error. Los escogimientos, los llamamientos... Las palabras son eternas La Torah es eterna Tiene la eternidad del Dios mismo Porque, porque nuestro, nuestro creador Nuestro, nuestro formador el, el, el eterno Dio no es uno que hoy es y mañana no es sino que siempre ha sido y eso fue aquella transcripción tan clara que le dio a Moshe cuando le dijo yo soy, yo seré, yo siempre seré y yo siempre he sido no hay, no hay un, un yo futuro, un yo pasado o un yo eh, temporal porque simplemente es la eternidad en todo bien, explicando eso pues llegamos a un punto donde tal vez <coughs> voy a, a, a desafiar a algunos de ustedes a pensar un poquito diferente y, y quisiera que no, no saquen conclusión hasta que no terminemos la parte del estudio pero nosotros hemos oído hablar mucho de una expresión cuando tratamos de dijimos anteriormente hace unos pocos segundos de que hablábamos de que cómo definíamos la eternidad o cómo definíamos la capacidad del eterno o cómo es el balance del eterno explicamos que su, su balance es un balance entre bondad y, y, y lo que llamaríamos justicia. Y dijimos que cuando esa deidad es diluida o disminuida en nuestro mundo natural, porque en realidad lo que nuestro, nuestro Dios representa es, es, es simplemente luz. Es una luz profunda, es una luz poderosa que, que en el término hebreo denominamos Or y que ningún hombre por ninguna forma en nuestra naturaleza humana podía entender ni captar ni recibir pero cuando esa luz desciende a este mundo, es disminuida, es diluida. Y entonces encontramos que la expresión divina es manifestada en dones, cualidades, que nosotros muchas veces llamamos nombres. Y, y, y hemos dicho aquí que hay un error en llegar y decir que, que, que simplemente Dios tiene muchos nombres. Diríamos más bien que Él tiene muchas cualidades que definen su nombre, que definen quién Él es entonces cuando él se manifiesta en el Gamedem, en el Edén en la creación del hombre él aparece como Eloquín y dijimos que la expresión Eloquín es una expresión plural porque envuelve la, la corte divina de todos sus eh, atributos para llegar a entrar en la creación cuando él llega a crear la creación reúne todos sus atributos divinos, todas sus, sus eh, 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 capacidades divinas para unirlas en la creación del hombre. Entonces no aparece, por ejemplo, el Eterno en una manera singular, sino que parece Elohim, pero Elohim es simplemente no que hay una, eh, dos, tres, cuatro o, o cinco dioses o dos o tres divinidades, porque claramente la Torah dice que nuestro Dios es uno, es, es uno y único, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, solamente hay uno. Y, y es indivisible El uno es indivisible El uno es inseparable eh, eh, Matemáticamente Y explicado de muchas formas Cuando él se presenta Cuando él dice Adonai Ejad, Él dice yo soy el eterno uno Nada más utiliza La palabra que En el hebreo Ejad es uno Uno y único Esa es la expresión Para Ejad. Entonces cuando él se manifiesta como Elohim, encontramos en él que él creó al mundo con justicia eso es lo que nos quiere decir, con justicia creado con todos los elementos pero con, con justicia, y qué quiere decir con justicia, que el mundo iba a estar, ser establecido sobre una base de leyes, sobre unas de, de, de condiciones especiales porque él le dio órdenes a la creación, le dijo a esta planta si vas a ser, este va a ser tu tamaño, le dijo a esta ave tú vas a volar, le dijo a este pez tú no vas a salir del mar, puso límites en el mar, puso límites en el cielo, puso límites en, el, en toda la creación, porque si bien él mismo en sí no tiene límites, la creación sí fue limitada, y fue limitada al gran planeta azul, y fue limitada a las condiciones terrenales, y ahí establece al hombre como cabeza de esa creación, y empieza el hombre a habitar la tierra, pero él dijimos no solamente se conoce como Eloquín cuando estudiamos en la palabra en el texto hebreo, sino que también aparece como el eterno, y el eterno es el nombre divino que nosotros no mencionamos, que respetamos profundamente, pero que tiene que ver con su bondad. Entonces hablamos de justicia y hablamos de bondad y lo que nos explica eh, la Kabbalah, que es la espiritualidad, para que no tomen términos equivocados, la Kabbalah es simplemente la explicación espiritual de las cosas divinas y dice que la Kabbalah es, dice que es la explicación más profunda de lo que llamamos ahora el Zod, que son las explicaciones de los secretos del Cielo. Entonces nos dice que nuestro Dios es una balanza de bondad con justicia y que el juicio es balanceado, ¿por qué? Por la misericordia, la palabra rahum, la palabra misericordia. Pero en esto no nos dice, y aquí es donde vamos a entrar a explicar que Dios es algo. O sea, no podemos definir la deidad como decir, ok, Dios es justicia aunque él es justicia, aunque la justicia lo mueve a él. Eh, Dios es bondad, pero él no es bondad. La bondad trasciende de él, la bondad sale de él, la justicia sale de él. Entonces es muy común a veces oír la expresión, bueno, Dios es amor. Y esta expresión es una expresión un poquito, eh, poquito mm, diríamos controversial, porque muchas veces se ha usado la expresión de que Dios es amor, como una manera de silenciar cualquier forma de, que, de, de pensar de que Dios tiene que aceptar todas las formas de vida, todas las formas en que la gente se comporte, porque al final Dios es amor. Dios va a pasar todo por alto, Dios es ese porque Dios es amor. Dios va a aceptar a todo el por mundo porque Dios es amor. Ahora, si bien la bondad contiene el amor, o sea, no el amor contiene la bondad, sino la bondad contiene, la bondad del eterno contiene su amor. No podemos en ninguna forma definir el carácter o el, la característica o el, 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 el um, atributo divino a ser del atributo divino Dios. Dios no puede ser un atributo. Los atributos son Él, pero Él no es el atributo. A ver si podemos captar eso. Él, él es definido por sus atributos, pero sus atributos no son lo que dicen exactamente como decir, bueno, Dios es justo, o Dios es misericordioso, o Dios es bondadoso, y podemos decir, sí, Dios es, Dios es bondadoso, Dios es justo, pero eso no es simplemente una definición de quién Él es. Entonces, cuando entramos a esa palabra de amor, es muy interesante porque la palabra amor eh, es una palabra, tenemos que primero analizarla etimológicamente en sus raíces y hay un concepto judío del amor y hay un concepto del resto del mundo de lo que es el amor. Eh, en la filosofía griega que predominó y que influenció a la mayoría de las culturas del mundo, la, la palabra amor tenía que ver con una condición más, eh, diríamos, eh, sensual. Tenía que ver con sentidos. Cuando uso la palabra sensual, Tenía que ver con los sentidos y entonces en el concepto de los griegos el amor era una cosa en que la persona caía, era una persona en que la persona entraba, eh, la persona eh, podía enamorarse, podía entrar en amor y de hecho dentro de las deidades griegas hay un Dios del amor. Y, y ese Dios era presentado a veces como un angelito pequeño tirando flechas de amor y enamorando y, y de ahí surge toda esa idea del día de los enamorados y, y amores y todo este tipo de cosas. Y, y entonces se habla de que me enamoré Porque empiezo a sentir una serie de emociones En mi cuerpo Empiezo a sentir una serie de, de movimientos de, eh, Químicos en el cuerpo Que me hacen sentir que yo me enamoré de una persona Que estoy enamorado de una persona Pero cuando nosotros vamos a definir la palabra Ahavá, la palabra Ahavá es amor en hebreo La, la palabra Ahavá en hebreo Nos dice que el amor que habla la Torah Es muy diferente al otro amor del mundo Y, y empieza con Israel Aquí el punto es No hay un pasaje y ahora sí voy a ponerlos a pensar, pero no hay un pasaje en toda la Tanaj, en toda la Biblia judía, que diga que Dios me ama. <risa> Tal vez lo voy a repetir otra vez. No hay un pasaje en toda la Tanaj que diga que Dios me ama. Sino que más bien el amor en la definición divina y en la definición de acuerdo a cómo fue transmitida de Hashem a Moshe. Aquí quiero ser claro. Pueden venir otros profetas y otros hombres diciendo cualquier cosa. Pero la máxima autoridad es el cielo y Moshe. Y la autoridad fue la transmisión del eterno a Moshe directamente. Y cuando él empezó a hablar acerca de esto. Empezó a mostrarnos cómo funciona verdaderamente el amor en el concepto divino. Y en el, libro de la, de la, en el libro de Barín, es el libro de, de Deuteronomio, el, el capítulo 6, el versículo 5, es prácticamente la primera vez que la palabra amor entra en la relación entre Dios y el hombre. Y la forma en que, en que dice aquí, si leo, leo, precisamente voy a leer desde desde el, el, el capítulo el versículo 4 el versículo 4 nos dice así dice escucha oh israel el eterno que es nuestro eloquín el eterno uno es y luego dice amarás a hashem tu eloquín con todo tu corazón con toda tu alma y con todos tus medios y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Ahora, yo sé que algunos se van a sentir un poquito extraños de decir que el mismo Dios no dice que nos ama, sino que nos ordena a amarle a Él. Aquí hay una, 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 una variación de lo que nosotros pensaríamos que es el amor hacia Dios, y cómo es el amor de Dios hacia nosotros Porque si solamente nosotros llegamos y expresamos que Dios es amor Pues es muy cierto, muy bonito, muy real Dios ama a su creación y nos ama Pero el amor en sí de decir que Él me ama a mí No dice nada No dice nada En cuanto a nosotros, su pueblo El, 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 el mandamiento que se dio desde el monte, de, el mandamiento que se dio desde la parte alta de, de, del monte eterno. Se dijo claramente, amarás a Hashem tu Entonces cuando definimos lo que dice aquí precisamente la, la, la Torah. Es, hay un mandamiento, es una ordenanza no es una parte donde nos pone una música romántica y nos va a poner un par de canciones para mover las emociones y que lloremos y que yo llore y que yo diga cuánto te amo, cuánto te amo sino que más bien se nos muestra el amor como un acto asertivo como un acto de acción o sea el amor probablemente lo que nos está estipulando aquí es que naturalmente nosotros nosotros no amaríamos al fiador o sea, no lo, no lo amamos, nacemos sin una identidad, sin un conocimiento, sin una forma de relacionar, ¿por qué yo habría de amarlo? La pregunta sería, ¿por qué yo habría de amarlo? ¿Por qué yo habría de obedecerlo? ¿Por qué tendría yo, vamos a preguntarlo así, ¿por qué tendría que amarlo? Y en cuanto al pueblo Israel, en cuanto a nosotros, él nos escogió y nos dijo, no hay opción, ustedes son mi pueblo. El resto del mundo puede escoger si lo quiere hacer o no. Pero en cuanto a ustedes, en cuanto a los Bené Israel, en cuanto a los hijos de Israel, dice, ustedes, ustedes me amarán. Y es un mandamiento. Y es uno de los 613 mitzvot, 613 mandamientos, estipulaciones que habla Torah, que el hombre debe seguir. Y no habla en una manera de, eh, los, o sea, no habla de un concepto de amor como hoy se mueve, porque hemos llegado al amor, a ese concepto de que el amor se mueve a través de música, a través de sensaciones, y de un momento a otro oímos una canción, y aquella canción me empiezo yo a sentir que vuelo, donde empieza a decir esto y lo otro, y algunos han querido confundir hasta la posibilidad de que a Dios hay que amarlo como se puede amar en esa forma griega, que tiene que tener con una influencia musical, eh, influencia de emociones, donde algunas personas sienten que si no lloran o no sienten algo emocional, entonces no hay una, una, una ubicación de ese amor. El, el concepto del amor explicado en la Torah es un acto asertivo, es un acto que demanda una acción. Y aquí dice, si tú me amas, me vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y envuelve tres partes de nuestra vida. No solamente el corazón, que llamaríamos al corazón la parte emocional. Recordemos que el hombre es un ser emocional, no podemos huir de ser emocional. Es cosas que nos llegan por emoción, lloramos, reímos, somos movidos, miramos una película y podemos llorar, podemos reír. O escuchamos una canción, podemos llorar, podemos reír porque mueve el corazón. Pero cuando uno conecta tres elementos, crea una, una química, crea una conexión muy diferente. El amor a Dios no es un amor emocional. No es un amor de llegar a un lugar que me toquen cinco canciones para yo terminar llorando y diciéndole cuánto lo amo. El amor arranca de una actitud asertiva. Es un mandamiento. Y dice, amarás. Me amarás, dice. Amarás a, a, a Hashem Toloquim <coughs> con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijimos que aquí hay una, una triple conexión. Una triple conexión que nuestro cuerpo, debemos de ver en nuestro cuerpo como un aparato también, o como un instrumento, si pudiéramos ponerlo en, ese, en esos términos, donde hay conexiones. Nosotros tal vez no podemos entender que todo lo que hay en nosotros, no solamente son conexiones físicas, conexiones materiales, pero son conexiones espirituales, conexiones muy profundas. En nosotros hay, si se puede hacer así, un cableado, una, una distribución de cables, una distribución de elementos que hacen que nuestro ser se conecte en diferentes formas. Hemos explicado aquí que el hombre, el, 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 al, 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 al pecar en el Gamedem, en el, en el, en el Edén, eh, la Torá nos dice que en el momento en que Javá y Adán, Rishonó, pecaron, sus ojos fueron abiertos. Ese es el que se ha llamado, que es un término equivocado, el pecado original, que no existe, sino que simplemente el hombre pasó de una conciencia espiritual tan alta donde en esa conciencia solo existía la conciencia divina, la conciencia divina regía, la conciencia divina <coughs> impregnaba al hombre, disculpen influenciaba del hombre, todo lo que había en, el, en la creación original tenía un sentido muy diferente al que nosotros vemos hoy. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre se aparta de ese, de ese punto, come de ese fruto, cualquiera que ese fruto haya sido, comió de ese fruto que claramente Hashem había dicho no comerán y lo comieron provocó inmediatamente dice que sus ojos fueron abiertos cuando la Torah dice sus ojos fueron abiertos lo que nos está diciendo literalmente es sus cinco sentidos fueron abiertos dejaron de depender en un sentido de conciencia elevadísima espiritual que el hombre tenía que lo hacía capaz de absorber meditar y concentrar muchas cosas y el hombre empezó a caer dependiendo únicamente en sus cinco sentidos naturales. Y al depender de sus cinco sentidos naturales, el hombre pierde contacto con lo divino. Esa es la separación que hay. Se hace un circuito de concepción y de conciencia y el hombre empieza a adquirir una conciencia más en sí mismo porque nos dice por primera vez se vio y se vio desnudo. ¿Qué nos habla eso? Adquirimos una conciencia que no teníamos La conciencia que teníamos era una conciencia hacia Hashem Nuestro centro era Él, nuestra vida era Él, nuestro entendimiento era Él Pero ahora por primera vez el hombre abre sus ojos y se ve a sí mismo Y cuando se ve a sí mismo adquiere su conciencia Y ese verse a sí mismo lo vamos a llamar ego Hubo la conciencia del ego El ego fue despertado Y a partir de ahí el hombre va a entrar en un debate Entre seguir su propio ser su propio ego sus propias inclinaciones sus propias emociones sus propios cinco conceptos del mundo a través de sus eh, sentidos o buscar de nuevo el ser elevado a una conciencia divina esto requiere un poquito de meditación yo recomendaría que vuelvan a escuchar esto y vuelvan a escuchar los shurim anteriores para que podamos entender en realidad lo que la gente ha llamado eh, pecado original que no, no hay un pecado original es simplemente una desconexión original si lo podríamos llamar así pero esa desconexión original solamente puede ser llevada a la vuelta donde tenía que estar a través de que el hombre volviera a alcanzar la conciencia de lo divino ¿Y cómo podría el hombre volver a ser elevado a la conciencia divina? Era a través de volver a llevar la vida de este hombre, alejarla de su ego y centrarla nuevamente en el Creador. Y por eso es que cuando viene la declaración de parte del Eterno hacia el pueblo de Israel aquí en este pasaje que estamos leyendo, se habla claramente que fue la enseñanza de Escucha Y la palabra es Shema, que es escucha Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que tu Dios es uno y único. Y le está diciendo Shema Israel. Hablando, esto, esto es un despertamiento. Escucha no es simplemente de oír. Escucha es, tienes que despertar en ti algo que dejó de estar en el Edén. Tiene que despertarse en ti una conciencia más elevada que no puede ser explicada bajo términos de emociones, bajo términos de, 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 de explicaciones románticas. Tiene que ser llevada a la única forma en que puede ser llevada y el único que conoce ese camino es el mismo eterno Dios. Y él nos dice, Shema Israel, o sea, escucha, despierta, hay un llamado a despertar. Primeramente, despierta al hecho. De que solo hay un Dios, solo hay un creador, solo hay un formador, solo uno, 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 el primero, el principio, el fin, el todo, el único, el que existe, el que ha existido, el que existirá, uno, 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 vendrán muchos haciendo cosas muy buenas, gente muy buena, mujeres muy buenas, personas muy buenas, pero solo uno, 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 tenemos rabinos que amamos, tenemos personajes que amamos, tenemos personas que amamos, tenemos héroes, tenemos a, 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 tenemos a David, tenemos a, 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 a Aarón, tenemos a Moshe, pero sabemos que solo uno es el eterno nuestro Dios. Y cuando Él despierta ese llamado, cuando Él nos saca de nuestro ego, elimina el uno yo para hacerme uno con Él. No somos dos, es llamado a ser uno con su unicidad, con quién él es. Tú no puedes entender quién tú eres hasta que tú no seas uno con él. ¿Y cómo te vas verdaderamente a enlazar? A través del amor. Pero ese amor no es el amor de música, emociones, ambientes, luces bajas, eh, música de piano, música de violín, sino es a través de una forma asertiva. La única forma es que el ego se ha llevado a la obediencia. Y es amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Rambam que es uno de los autores maimónides, como lo conocemos también, uno de los autores más prolijos, quizás el hombre que más influenció la, la, la formación del judío y el entendimiento de la Torah, dice que el amor que el hombre tiene al Eterno es idéntico, es idéntico al conocimiento que de él alcanza. O sea, el amor viene a ser igual en medida al conocimiento que de él alcanza. Tanto más yo conozca, del Eterno, entonces yo más lo voy a amar. El conocimiento es lo que engendra el amor y no al revés. No es que tú lo ames y va a engendrar conocimiento, no. El conocimiento, porque todo lo que está hablando la Torah es cómo le conocemos a él. Aquí vamos a entrar en eso. Pero dice, dice Ramban, el conocimiento engendra el amor, el amor es el ansia de servirle y entonces viene esa dedicación suprema llevando constantemente el corazón con el hambre de él Lo cual se realiza apartándose Recogiéndose Y por eso verdaderamente un hombre piadoso Busca siempre Estar alejado, recluirse Porque lo que está buscando es conectarse Conectarse con lo divino Conectarse con lo elevado Y, y, y indubitablemente A más conexión que tenemos Con esta vida, con nuestras emociones Con las cosas de esta vida Más Conecto, conectamiento Vamos a ver Con nosotros Y con nuestro ego Pero cuanto más El hombre se aparta Y se recluye Y busca La, la soledad También con el, el encuentro divino Pues esa conciencia divina Empezará A ser elevada Y por eso dice Le amarás Es una orden Ahora Dice corazón Alma y medios Dije O oh, fuerzas Dije Tres puntos De conexión Mente Corazón y hay un término que la Torá describe como el hígado, que tiene que ver con nuestras fuerzas. El corazón tiene que ver con la parte nuestra, las emociones. La mente tiene que ver con la conciencia más elevada. Y una cosa tiene que ser clara, la mente tiene que estar por arriba del corazón así como físicamente lo tenemos. No debe dominar las emociones en nuestra vida porque las emociones pueden ser calientes, pueden ser frías, pueden ser pasionales. La mente tiene la capacidad de enfriar las emociones y llevarnos a un concepto más elevado de, nuestro, de ese movernos a la conciencia divina. Entonces, cuando el hombre se conecta con la Torah, en el estudio de la Torá Cuando entra en contacto con los elementos de estos códigos Estos códigos empiezan a alimentar nuestros tres receptores Receptor número uno, la mente Receptor número dos, el corazón Receptor número tres, nuestras fuerzas Ubicado en una forma torática en el hígado por alguna razón Ahí reside la fuerza, el empuje del hombre Pero llega primero a nuestra mente la verdad, la revelación entra en nuestra mente Baja al corazón Porque como dice Maimónides, El conocimiento es el que engendra el amor Y no al revés Esa es la manera en que le empezamos a conocer a él Y cómo lo empezamos a conocer a él A través de la instrucción que él empieza a dar Maimónides añade El amor es el fruto de las verdades Que nos enseña la Torah o sea, el, el amor no nace de una situación emocional Nace de una conexión con la conciencia divina A través de los códigos de la Torah En cambio, el temor de Dios Se produce merced a las prácticas De que la ley nos enseña, la Torah nos enseña Cuando el hombre empieza a conectarse con la Torah Empieza a amar al Eterno Y cuando le ama, ¿qué creen que va a hacer? Va a pasar de la mente al corazón y a sus fuerzas Porque dice, lo amarás con todos tus medios Con todas tus fuerzas Con todos tus recursos Entonces Decirle a la gente Que Dios les ama No dice mucho ¿Qué me dice? Dios me ama, entonces Dios me ama Punto, que me ame No me va a hacer sufrir No me va a hacer pasar problemas Dios es amor, no, tiene, no me va a complicar la vida Dios. No es lo que dice aquí. Habla de una acción. De cómo producir el amor. No el amor de él a mí. Él no tiene ningún problema con su amor. El problema es conmigo. Yo no tengo que ser recordado que Dios me ama. Yo tengo que ser recordado que yo tengo que amarle a él. Esa es la parte más compleja de lo que estamos estudiando aquí. Porque si no solamente nos concentramos en un amor griego, en ese amor que fue enseñado por la cultura griega, que muchas religiones modernas aceptaron, pero claramente la Torá tiene un concepto completamente diferente y lo que dice es que tú le amarás y tú le servirás y cuando tú le ames y tú le sirvas, dice que entonces Él te va a amar a ti. Ahí viene una parte muy importante. Si nosotros hacemos lo que Él dice, entonces dice la Torah, Hashem te amará y te bendecirá. Entonces no viene de un concepto tan simple de que Él me ama y entonces yo voy a cantarle toda la vida. Voy a pasarme dos horas diciéndole cuánto lo amo. Son preciosos los Salmos de David. Yo amo los Salmos de David, todos amamos los Salmos de David y amamos los Salmos de Asaf y los diferentes Salmos. El libro de Tehilim es un libro precioso, es un libro maravilloso, es un libro increíble. ¿Pero qué creen? Tehilim no solamente es un libro para estar uno leyendo como poemas, como tratando de elevarnos en, una, en un amor de, de, de cosas que no tienen que ver con el amor verdaderamente, sino que tienen que ver con una acción. La Torah no mueve emociones la Torah mueve el corazón del hombre a volverse asertivo a, a volver la acción entonces no es que nosotros nos enamoramos y ahí entraríamos en otro tema sino que aprendemos a amar, muchas personas se casan y, y, y es muy común en, en, en la mentalidad griega que predomina en el mundo de que la gente dice que tiene que sentirse enamorada para casarse y en realidad el amor es algo, de acuerdo a la Torah, que tú lo aprendes. ¿Cómo lo aprendes? Lo aprendes a través de estar con las personas que, 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 que tú quieres agradar. El primero es el Todopoderoso. Una vez que yo empiezo a guardar lo que Él me dice, una vez que yo empiezo a seguir lo que Él me dice y empiezo a ver que eso cambia mi vida, Pone mi vida en el orden, estoy donde él dijo que tenía que estar, estoy siguiendo exactamente lo que le dijo a Moshe, lo que le dijo a Jacob, lo que le, hizo, le dijo a Abraham, lo que le dijo a Jacob, a Isaac, a, 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 a David, que hicieran y cuando lo hicieran les iría bien en la vida lo que leí, estudiamos la semana pasada. Con, con Yehoshua que cuando el Eterno dice, si tú, si tú mantienes tu mente y tu corazón concentrado en la Torah y la meditas de día y de noche y la pones en tu boca, esto hará prosperar tu camino y todo te irá bien. Y en el mismo concepto es, nos dice, que debemos de, que dice aquí en el, en el, en el libro de Debarinta, de, de en el mismo Deuteronomio. Uh, dice en el capítulo 11, entonces enséñalas a tus hijos Para que cuando, cuando estén en la casa, coméntalas que anden, Cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levantan La vas a escribir en, las, en, las, en, las, en los portales de tu casa A fin de que incrementen los días de ustedes y sus hijos sobre la tierra Que Hashem que les da y, y nos hace ver que esto es lo que Hace que nosotros le amemos, dice. Pues si ustedes guardan, dice, con diligencia, este mandamiento que yo les ordeno para realizarlo, para amar a Hashem de andar en sus caminos y apegarse a él. Entonces yo puedo pasar una hora diciendo: Te amo, 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 te amo. Se lo puedo decir a mi esposa: Te amo, te amo, te amo, te amo. Pero si yo no cubro las necesidades de la casa, si yo no trabajo, si no me esfuerzo, si no, no cumplo, no, no apoyo, si no respaldo, si no muestro mi apoyo, en la misma forma Hashem se vuelve a nosotros y dice, tú puedes pasar una hora, un día a la semana diciéndole que me amas, pero eso no hace nada. Y llorar, y lamentar, y, y, y hacer todo un drama profundo. Entonces, no es tanto si Hashem es amor o no es amor. Lo cual sabemos que así es Pero qué tal si la importancia no es Si él es amor La importancia está aquí En si yo verdaderamente le amo Porque el hombre eleva su conciencia ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? Y, y, y el tiempo, hablando del tiempo El tiempo ya casi se me va para terminar este show Desafortunadamente Pero quería decir que esta generación de hoy está definida por ser una generación sumamente egotística o sea, ser una generación cuyo ego es el centro de sus vidas y, y, y grandes psicólogos de nuestro tiempo hablan constantemente de que esta generación es egotística y es narcisista por eso el, la generación de hoy no piensa en hacer nada no piensa casi en contribuir nada siempre está pidiendo ¿qué hay para mí? Denme, ámeme, ayúdeme Y somos sensibles a todo Es una generación sensible a todo Es una generación que se ofende de todo ¿Por qué? Porque el Dios que surgió del Edén En el hombre, el ego Ha llegado a ocupar todo Y hoy hubo un momento en que queríamos Hacer una voluntad del Eterno Agradar al Eterno Buscar al Eterno Pero ahora lo que nosotros queremos es ¿Qué es lo que a mí me toca? ¿Qué es bien para mí? ¿Cuál es la comodidad mía? Yo no quiero que mi vida sea incomodada, eh, es más fácil para mí tener perros y gatos que tener hijos, ¿por qué? Porque los hijos representan un sacrificio y esta generación ya no quiere sacrificarse, esta generación no conoce de sacrificios, esta generación solo quiere que le den y le den entonces quiere un animal que se vuelva y que lo reciba y que le, le ladre y que les brinque encima. O quiere un gato que les... Pero no quieren un hijo, no quieren crear un hijo, no quieren crear una hija, no quieren casarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio representa sacrificarse para vivir con otra persona. Entonces creamos relaciones temporales y cuando las cosas no van nos separamos. Egotística, narcisista. Y, y, y entonces, ¿qué amor podemos hablar hoy? Podemos hablar amor hoy con el mayor sarcasmo. Y con, y con la mejor, o sea, de, de, sin ningún, ninguna forma de definir. Porque si nosotros definimos el amor divino, el amor que viene de Dios y cómo Dios dice que debemos amar y cómo debemos ser amados. Debemos amar con mente, con corazón y con las fuerzas. Hay que unir las tres fuerzas, hay que unir los tres conceptos y sobre todo es un desalojar mi ego para poder ir a la otra persona ir en contra a veces de mí ir en contra de mis deseos ir en contra de lo que yo quiero porque tristemente muchos de nosotros crecimos, fuimos formados en nuestra juventud con esos conceptos de egoístas que ya empezaban a tomar lugar y que hoy ya son el centro de la vida de las personas donde lo importante soy yo y nada más y no quiero sacrificios y no quiero esfuerzos y hay una generación que no quiere estudiar, que no quiere trabajar porque no quieren sacrificios, pero lo quieren todo ¿Por qué? Porque va contra la enseñanza divina Y decirles, Dios es amor No, ese amor hay que forzarse Para lograrlo, para ganarlo Hay que trabajarlo Y, y les voy a decir así A Dios hay que ganarlo con amor Y hay que ganarlo con esfuerzo Y dice, si, me, si guardan lo que yo les digo Entonces me están amando Nada más ¿Por qué? Porque a la hora en que le estamos Estamos guardando lo que Él dice Estos códigos divinos Están elevando nuestra conciencia A la primera conciencia Y no a la conciencia actual Siento mucho que se ha ido tiempo Estamos para más Y tal vez la otra semana vamos a continuar Pero quiero desearles un, una, una buena semana Shavuotok Para todos Mediten, no saquen conclusiones inmediatas Recuerden que la Torah hay que, hay que analizarla, preguntarse, discutirla. No hay, no hay dogmas, no estamos enseñando dogmas, estamos enseñando principios. Debatanlos, hagan las preguntas, pueden escribirme, pueden mandarme un mensaje, lo que sea. Eh, estamos para seguir. Esperamos la otra semana, con la ayuda del Eterno, que podamos tener un shiur nuevo. Y de nuevo, buena semana para todos.